0: Guten Tag. Heute bei uns Herr Witam. Dzisiaj z nami pan Jakobo Pepe, ekspert z niemieckiego Seksanku Stiftung für Politik und Wissenschaft. Pan Pepe zajmuje się infrastrukturą gazową i ropą. Ja chciałabym się teraz dowiedzieć, jak to teraz będzie z Nord Stream 2. Oczywiście jesteśmy tutaj bardzo tym zainteresowani, co się właściwie teraz stanie z tym gazociągiem. Jaka jest Pana ocena? Czy dojdzie do demontażu Nord Stream 2? Czy też, co jest również jednym z Pana głównych tematów, może będzie on w przyszłości wykorzystywany do transportu wodoru. Jak Pan to ocenia? Oczywiście, że tak, właściwie to tak na papierze, to Nord Stream 2 był właśnie do tego skonstruowany. To miał być projekt, który posuwa się w obie strony, gdzie przepływają surowce, ale to wszystko pod warunkiem, że istnieje partnerstwo energetyczne z Rosją. Na początku, jeśli to partnerstwo jest oparte na paliwach kopalnych, mogłoby ono następnie przejść w partnerstwo dotyczące zielonej energii. Ale prawdopodobnie w dającym się teraz przewidzieć czasie, ta wojna dosłownie zatopiła ten projekt, zatopiła ten projekt w piasku. Teraz pozostaje pytanie, co się dzieje z tą rurą. Właściwie jest ona napełniona gazem. Obawiam się, że teraz nikt nie wie, co się z nią stanie. No bo ówczesni inwestorzy, tacy jak Uniper i Shell, oni już zasadniczo rozliczyli sobie te straty. Właściciel, to znaczy Nord Stream 2 AG, ogłosił upadłość, zwolnił swoich pracowników i w związku z tym nie jest już nawet odpowiedzialny za konserwację czy jakieś inne ewentualności związane z tą rurą. A rząd Kraju Związkowego, Mecklenburg i Pomorza Przedniego, również nie ma jakiegoś tam stanowiska. Nawet jeśli teraz obecnie ma ten problem związany z Fundacją na Rzecz Klimatu, jest to bardzo duży problem. Moja ocena jest taka, że w rzeczywistości nie ma szans na aktywizację tego gazociągu. Demontaż to jedyne rozwiązanie, jeśli chcemy zapobiec upadkowi finansowemu, ale także szkodom dla środowiska naturalnego. Jak chcemy temu zapobiec, to musimy zdemontować tą rurę. Zostańmy przy gazie. Chciałam się pana spytać o te niemieckie plany związane z gazoportami. To będą głównie pływające gazoporty, no więc technologia FSRU odegra ważną rolę. Pada wiele lokalizacji, wymienia się te cztery główne, ale wspomina się także o kolejnych, to znaczy Hamburg. Słyszy się o małych miejscowościach, pada tu miejscowość Lubmin, to jest miejscowość, gdzie kończy się Nord Stream i... Są to coraz to kolejne lokalizacje. W związku z tym przecież potrzebnych będzie bardzo dużo tych pływających statków. Hmm. Myślę, że będzie potrzebne ich znacznie więcej niż to, co widzimy, jest dostępne na rynku. Więc skąd Niemcy chcą wziąć te statki? Ile ich potrzebują? I czy w ogóle jest na rynku wystarczająca liczba tych statków? Skąd je wezmą? A musimy Musimy tu odróżnić zwykłe statki LNG i oczywiście FSRU, które są bardzo specjalnymi statkami. One właściwie pływają, jednocześnie magazynują, ale także przeprowadzają regasyfikację. To jest wiele funkcji na jednym i tym samym statku. Co jest konieczne, abyśmy nie musieli budować takiego stacjonarnego gazoportu. Przebudowa takich statków, mam tu na myśli te stare statki LNG, na FSRU nie jest problematyczna. Z tego względu nie widzę problemów w perspektywie średnio- i długoterminowej. Natomiast w krótkim okresie Niemcy czarterowały już trzy, czterech dostępnych statków. Każdy z nich może przekazać jakieś 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Obecnie przewiduje się, że te pierwsze będą gotowe na 2023 i 2024 rok. Oczywiście one nie wystarczą nam na zimę. Uważam jednak, że rząd federalny będzie nalegał, aby w późniejszym okresie również te stacjonarne gazoporty, te na lądzie, były gotowe do 2024 i 2025 roku. Ale To nie jest ten wielki problem, bo dużym problemem jest sam gaz skroplony. W związku z tym nie ma go obecnie ani ze Stanów Zjednoczonych, ani z Kataru. Nie ma go teraz dla niej Na przykład nie ma go w perspektywie krótkoterminowej. W związku z tym może nie być w ogóle takiego rozwiązania w przypadku tych gotowych urządzeń pływających, bo nie będzie gazu skroplonego. Czy to oznacza, że obietnica, którą złożył Olaf Scholz, tak krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainie, może się nie udać, ponieważ nie ma wystarczającej ilości gazu skroplanego dla Niemiec? Ja powiem, że tu sądzę, że musimy dokonać pewnego rozróżnienia. Dopóki Rosjanie będą nadal dostarczać gaz, a my będziemy mogli napełniać nasze magazyny gazu, oczywiście wtedy możemy sobie poradzić, nawet z tymi małymi ilościami. Wtedy możemy zastąpić częściowo dostawy z Rosji. Problem pojawia się natomiast wtedy, a to już Komisja Europejska przyznała, że jeśli w najbliższych miesiącach, Nastąpią nagłe zakłócenia w dostawach z Rosji. Oczywiście jest to tak, że tych ilości nie możemy teraz szybko nabyć. One nie są wystarczające. A nawet jeśli je kupimy, to ten gaz będzie bardzo drogi, bo trzeba go będzie kupić na rynkach spotowych. Ceny będą wysokie. Następnie chciałabym z Panem porozmawiać o wodorowych planach Ukrainy. Bo przed wybuchem tej wojny była taka współpraca z Niemcami. To były takie plany, były takie rozważania, ale dotyczyły one zielonego wodoru. My z naszych własnych źródeł wiemy, że Ukraina planuje teraz inną strategię wodorową. Chodzi tu o wykorzystanie elektrowni jądrowych do produkcji wodoru. Czy jeśli w takim razie Ukraina zostanie przy tych tych planach i będzie wykorzystywać energię jądrową,
1: do produkcji wodoru,
0: czy wtedy współpraca wodorowa z Niemcami zostanie nadal aktualna? To jest wręcz wybuchowe pytanie. Właściwie musimy najpierw stwierdzić, że współpraca w sektorze wodorowym z Ukrainą jest oczywiście teraz zawieszona, bo nie wiemy jak skończy się ta wojna i niestety nie wiemy jak będą wyglądały granice Ukrainy. Chodzi też o sam wymiar tych zniszczeń, co będzie trzeba później odbudować. Po drugie, niestety jest tak, że faktycznie największy potencjał co do zielonego wodoru tkwi przecież na tych obszarach wschodnich, które teraz toczą się te walki, które obecnie doświadczają najwięcej zniszczeń. ale jeśli współpraca z Niemcami ma się utrzymać, jeśli ma dojść do skutku, to będzie trzeba Ukrainie postawić warunki. Z drugiej strony jest oczywiście tak, że dla Niemiec teraz mają perspektywę tylko na zielony wodór i współpraca, jeśli ona będzie, to tylko w zakresie zielonego wodoru. Ten kurs, to wszystko jest obecnie przygotowane dla przyszłości zielonego wodoru. To jest oczywiście bardzo ważne. I tak naprawdę nie widzę tu miejsca na kompromis, dlatego sytuacja wydaje mi się teraz zablokowana, ale jestem pewien, że kompromisy będą możliwe zarówno dla strony ukraińskiej, jak i dla Niemiec, jeśli będzie takie zainteresowanie. A ono będzie, jeśli współpracę wodorową uczyni się rdzeniem odbudowy Ukrainy. Wtedy będzie to interesujące. Eines Wiederaufbaus des Landes. Weiterhin besteht natürlich äh, Kompromisse auf beiden Seiten eingegangen werden muss. Äh, dann zu der Tak, więc wróćmy z powrotem do Niemiec i do własnego wydobycia gazu i ropy naftowej tu w Niemczech. Jest to gorąco dyskutowane. Chodzi o odwierty na Morzu Północnym, ale także te dyskusje na temat wydobycia gazu na lądzie. Czy jest w tym potencjał? Jak Pan to ocenia? Jakie są możliwości? A więc znów mamy dwa poziomy. Ten jeden poziom polityczny. Pytanie, czy jest wola polityczna? Czy mimo trudności rzeczywiście będzie to możliwe pod względem politycznym? Ja myślę, że nie ma woli. Nie ma woli dla dalszego rozszerzania wydobycia gazu na lądzie, w tym także na Morzu Północnym. Nie ma woli do wspierania samego wydobycia gazu, zwłaszcza na lądzie. To, co jest oczywiste, no bo to nie leży w interesie polityki klimatycznej Niemiec. No, Byłoby to wskazane, ale to nie pasuje do polityki klimatycznej. Jesteśmy tak w potrzasku, ponieważ z jednej strony musimy szybko uciekać z rosyjskich paliw, a po drugiej stronie musimy oczywiście trzymać się naszych celów w dziedzinie klimatu. Oczywiście w rzeczywistości chodzi także o realne dochody, o ilości, które w rzeczywistości mogą być dopasowane do własnych potrzeb, ale one są stosunkowo niewielkie. Szacuje się, że wkład ten prawdopodobnie w zakresie gazu wyglądałby tak, że z tych obecnych 5% wzrósł on by na jakieś 7, może 9%. Ale są też głosy, które mówią, no to lepiej będzie przecież przejść na biogaz. I to właśnie byłoby takie źródło, ale chcę powiedzieć, że nie widzę możliwości politycznych, technicznych, ekonomicznych w tej sprawie. Nie widzę takich szans na to. Dziękuję Panu za naszą rozmowę.